0: Bonjour, bienvenue pour l'édition du mercredi 22 avril 2020. Bienvenue sur votre quotidienne de réinformation, le quart d'heure de vérité avec Monsieur K. Vous pouvez vous abonner à mon compte Twitter qui est suspendu pour 7 jours. M. K. Off. O. -F -F. Pénurie de médicaments, une imprévoyance organisée. Le chef de la pharmacie de l'hôpital Henri Mondor raconte les dessous du manque de médicaments. Il dénonce le comportement des laboratoires pharmaceutiques et des gouvernements successifs à l'origine de cette situation. Ils demandent à ce que l'on retrouve les coupables. Le professeur Jean-Philippe Mazucotelli à Strasbourg et le docteur Marc Noiset à Mulhouse ont raconté à reflet les problèmes de disponibilité de médicaments et de matériel médical. Mais la pénurie ne date pas d'aujourd'hui. Le manque de médicaments en quantité suffisante est très fréquent, assure Alain Rastier, chef de service de pharmacie à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Souvent, j'ai un médicament pour deux patients alors que j'en ai quatre à soigner, alors on choisit à qui on le donne. Parfois, on réduit les doses. Avec la crise du Covid-19, on en parle plus et c'est plus aigu. « Oui, on peut parler de pénurie de certains produits. Dans ma pharmacie, deux à trois jours de manque d'un médicament, c'est malheureusement banal. Et parfois, la durée est indéterminée. On ne sait pas quand le produit reviendra et ça peut durer longtemps. Les pharmaciens et les médecins jonglent en substituant certaines molécules à d'autres. On emploie un médicament un peu moins bon, un peu moins efficace, poursuit le pharmacien. C'est rare qu'un patient meure si un produit manque. C'est heureusement plus subtil que ça, mais parfois, il y a une perte de chance à cause du manque d'un médicament. Les médicaments qui manquent sont, bien sûr, ceux qui ne sont pas chers. Pour le praticien, cette situation de pénurie a été volontairement organisée par les laboratoires pharmaceutiques. En 2008, la pénurie concernait une vingtaine de médicaments. En 2018, elle concerne 800 produits. En 10 ans, ça a été multiplié par 20, dénonce le professeur Asti. Je vous invite à poursuivre la lecture de nos confrères de Reflet, cet très intéressant article sur la pénurie médicamenteuse. Le docteur Perron, que vous connaissez pour euh, s'être rendu quelques fois sur les plateaux ces derniers temps, c'est un des avocats, entre guillemets, du professeur Raoult. Voilà ce qu'il déclare. « La France est en train de dérailler. En Allemagne, les médecins sont libres. Ici, tout est fliqué. J'ai l'impression de vivre sous une dictature. » Christian Perron est professeur de maladies infectieuses et tropicales et spécialiste de la maladie de Lyme. Le professeur Perron a été membre de l'OMS et président de la Commission des maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé publique. Il s'inquiète de la situation quasi totalitaire du monde médical français, en particulier par la prise de contrôle de médecins devenus des administratifs et qui, comme il le dit, n'ont pas vu un malade depuis 20 ans. Ce sont les mêmes qui siègent aujourd'hui dans les différents comités théodules qui encadrent le petit Macron. Covid-19, déconfinement, ID2020, OMS, MIT, Bill Gates recommande un vaccin avec un plan RFID ou tatouage à point quantique. L'élite n'attend que le bon moment pour déployer sa technologie de marque de la bête en vue d'identifier et de contrôler à distance chaque être humain sur la planète, dans une tentative de sceller ainsi leur plan pour la mise en place effective d'un gouvernement mondial capable de surveiller chacun d'entre nous. Nos confrères du site fr.sott.net ont produit un article très stimulant, faisant la relation entre ce que nous vivons actuellement et les perspectives qui se dessinent. Ils poursuivent. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, versets 16 et 17, il y a un passage qui ne manque pas de retenir l'attention. « À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte la marque. » Or voilà que le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui met en garde contre une pandémie mondiale depuis des années, propose par ailleurs ces technologies controversées de marquage pour tous. En septembre 2019, à peine trois mois avant la première apparition du coronavirus en Chine, ID2020, une société biométrique basée à San Francisco qui compte Microsoft parmi ses membres fondateurs, a discrètement annoncé qu'il entreprenait un nouveau projet qui implique l'exploration de multiples biométries, technologies d'identification pour les nourrissons, basées sur la vaccination de ces derniers. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, ou MIT, ont développé un tatouage de haute technologie qui stocke les données dans un implant invisible sous la peau. La marque serait délivrée avec un vaccin probablement administré par Gavi, l'agence mondiale de vaccination qui relève également de la fondation Bill et Melinda Gates. MIT News rapporte. Les chercheurs ont montré que leur nouvel implant, qui se compose de nanocristaux appelés points quantiques, émet un signal proche de l'infrarouge qui peut être détecté par un smartphone spécialement équipé. Cette étude a été financée avant tout par la fondation Bill et Melinda Gates. Le magnat de la technologie de 64 ans est actuellement la deuxième personne la plus riche du monde. Il l'a révélé ces jours-ci lors d'une session Reddit Ask Me Anything, tout en répondant aux questions sur la pandémie de Covid-19. Gates répondait à une question sur la façon dont les entreprises pourront fonctionner tout en maintenant la distanciation sociale, et il a déclaré. « Finalement, nous aurons des certificats numériques qui montreront qui a guéri, qui l'a contracté, qui a été testé et qui a été vacciné. » Les certificats numériques auxquels Gates fait référence sont des tatouages quantum d'eau sur lesquels les chercheurs du MIT et de l'université Rice travaillent en vue d'établir et de tenir des registres de vaccination. Les scientifiques des deux universités ont, en décembre dernier, révélé qu'ils travaillaient sur ces tatouages à point quantique après que Bill Gates les ait approchés en vue de résoudre la problématique, selon lui, de pouvoir procéder à l'identification de ceux qui n'ont pas été vaccinés. Les tatouages à points quantiques impliquent l'application de micros-aiguilles solubles à base de sucre qui contiennent un vaccin et des points quantiques eux-mêmes à base de cuivre fluorescent intégrés dans des capsules biocompatibles à l'échelle du micron. Après la dissolution des micros-aiguilles sous la peau, les points quantiques encapsulés présentent des motifs qui peuvent être lus pour identifier le vaccin administré. Ces tatouages seront probablement complétés par une autre entreprise de Bill Gates appelée ID2020, projet ambitieux de Microsoft pour résoudre le problème de plus d'un milliard de personnes qui vivent aujourd'hui sans identité officiellement reconnue. L'idée 2020 résout ce problème grâce à l'identité numérique. Actuellement, le moyen le plus réalisable de mise en œuvre de l'identité numérique consiste à utiliser des smartphones ou des implants de puces RFID. Ce dernier sera l'approche probable de Gates, non seulement en raison de la faisabilité et de la durabilité, mais aussi parce que depuis plus de 6 ans, la fondation Gates finance un autre projet qui intègre des implants de micropuces implantables par l'homme. Ce projet, également mené par le MIT, est un implant de micropuce de contrôle des naissances qui permettra aux femmes de contrôler les hormones contraceptives dans leur corps avec un confinement prolongé de plus en plus difficile à supporter et une avalanche d'informations destinées à maintenir l'effroi dans la population, il est probable qu'une part importante de celle-ci accepte une vaccination contenant un implant si la propagande leur promet que c'est leur bien et que cette vaccination constitue la clé indispensable pour retrouver une vie « entre guillemets normale ». À partir de là, il ne faut pas être diplômé de saint pour comprendre que cette nanotechnologie de suivi peut être appliquée à grande échelle dans l'économie mondiale. Elle pourrait notamment être utilisée pour éliminer l'utilisation de l'argent liquide. Je ne peux que vous encourager à lire l'ensemble de la littérature disponible sur le site de nos confrères de fr s -T -T qui vous permettra de connecter les points entre eux et de remplir les blancs. C'est tout pour aujourd'hui les confinés. J'ai été suspendu de Twitter, alors je vais faire comme vous, je vais m'ennuyer. En revanche, pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez continuer la campagne Stop Confinement sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter. N'oubliez pas les hashtags Stop Confinement, Sécession, changer de Régime